0: Somos un sonido colectivo.
1: Somos Al Toque Radio. FM 101.9 La radio de la cooperativa.
0: ¿Cómo suena una gambeta? Suena suspiro de la tribuna, a aplausos de compañeras. Suena música, a poesía. Alguien por ahí grita, ¡dibuje! Alguien por allá no solo se gasta las manos aplaudiendo, sino que se para para hacerlo. Esa gambeta merece ser reconocida en alto. No cualquiera usa el arte de la gambeta en un partido, ya sea un picadito, un amistoso, uno por los porotos o una final del mundo. Gambeta, finta, dribbling. En el fútbol, en el hockey, en el básquet, en el rugby o en el deporte que sea. Siempre las vemos gambetear. Es hora de escucharlas. Escucharlas gambetear. Así en la cancha como en la vida. No se trata solo de ganar o de perder. Se trata de construir. Se trata de crear algo que nos trascienda, que vaya más allá. Así en la cancha como en la vida con el 11 generalmente en la espalda y la cinta de capitán en el brazo, fue liderando la creación de una esencia, un equipo que se llamaba Fusión. Un equipo que marcó a quienes pasaron por él. La invitada del séptimo episodio de Escucharlas Ambetear nació el 30 de enero de 1990. Pasó primero por el básquet, pero siempre se apasionó por tener una pelota entre los pies. Y hoy es futbolista. Y lo es ahora en el club de sus amores, Atenas. Usted, escúcheme bien, es el fútbol, escribió Kurt Lundman. Y es eso, es fútbol y es una de las grandes referentes de la construcción de nuestro fútbol femenino que sigue haciendo camino al andar. Le damos la bienvenida a Antonio Latosco.
1: Bueno, de esta manera se abre el séptimo episodio de Escuchar las Gambetear. Uno... Muy especial para mí porque se trata de, de una amiga, de entrevistar a, a alguien a quien quiero y admiro mucho. Entonces, bueno, como que me hace salir un poco también del rol solo de periodista, de entrevistadora. Eh, bueno, aclarar, como siempre, que la, la presentación que... Le yo agradecí nuestra invitada, es escrita por nosotros eh, y es la forma que tenemos de abrir cada uno de estos, de estos capítulos, que bueno, como dije antes, ya, ya tenemos siete, así que es, eh, es un privilegio, agradecemos siempre a quienes están del otro lado, a quienes escuchan, a quienes comparten eh, el programa, después desde Spotify o desde, desde el espacio que sea, porque... Eh, la verdad que da mucha satisfacción también para, para todos nosotros, para todos los que hacemos al toque y este espacio en particular. Y bueno, decía, es muy especial porque se trata de entrevistar a una amiga y también muy especial porque eh, nos conocimos en una entrevista eh, y me parecía como que estaba bueno recordar un poco eso antes de arrancar. Fue allá por el 2018. Eh, y hacíamos la selección audiovisual en el toque de deporte, que se llamaba 10 al toque, que consistía básicamente en 10 preguntas media random eh, a deportistas. Y pedimos en su momento, no recuerdo bien a quién, estuve pensando, me parece que no sé si fue a Diane Aguirre o a, me parece que era Diane, eh, le pedimos que nos recomiende a alguien del fútbol femenino para entrevistar, porque hasta ese momento no habíamos hecho nadie de fútbol femenino. Y ahí, Diana nos dice que era una buena opción. le Tosco nos dijo algo así como que es abogada, le gusta leer, qué sé yo, juega en Fusion. Y bueno, allá fuimos, eh, ese día estaba también Vicky Samarvide acompañando. Y de ese encuentro, de una entrevista, eh, después surgió un proyecto muy lindo, como Ahora que sí nos ven, que terminó en un libro, eh, que también le hace el nombre de este espacio, porque fue el libro de Mirales Gambetear. Y de ahí también volví a jugar al fútbol, porque ahí me invitaron Tosco y San Maravilla a sumarme a jugar y, y volví a jugar, pero ahora de verdad, digamos, en su momento, porque nunca lo había hecho de esa forma, digamos. Entonces me, me llevaron a jugar realmente en un equipo de fútbol femenino, en un torneo oficial. Así que bueno, me pareció apropiado recordar ese momento para arrancar esta entrevista. Así que, bienvenida Tosco.
0: Bueno, qué hermoso. Muchas gracias, muchas gracias por, por la introducción. Eh, la leía y me parecía casi un poema y, y me da mucha gratitud eh, ser merecedora de estas palabras de una persona que no solamente es mi amiga, sino también a la que yo admiro un montón por, por su trabajo, su entrega, y porque para mí, eh, junto con, con este espacio, con el toque de deportes, eh, son una referencia y un empuje muy grande para el deporte de la ciudad y sobre todo el de deporte en sus versiones femeninas porque yo creo que eh, si buscamos eh, va a costar encontrar algún medio que le dé la, la importancia que le da al toque a, a todos los deportes que se desarrollan en la ciudad eh, por las mujeres. Entonces eso sinceramente me, me llena de, de alegría sobre todo eh, nombraste a, a personas que han sido referentes para el fútbol femenino y pensaba mientras estabas hablando en que lo más lindo que tienen los deportes colectivos es que sin pensarlo y sin quererlo se van tejiendo redes eh, que nos conectan con personas maravillosas la gran mayoría eh, y que si tenemos un estado de apertura van surgiendo como estas cosas que después... Nada, marcan un hito, tal vez que a lo grande pueda verse pequeño, pero que en el andar y en el camino para mí han sido cosas muy importantes eh, en lo personal y, y me atrevo a decir también que en, en lo colectivo. Nombrabas también eh, a Vicky Samavi de que es una amiga mía muy importante. Eh, y que se ha desempeñado como arquera de todos los equipos en los que he estado eh, y creo que una de las satisfacciones más grandes ha sido incorporar al fútbol femenino a una de las jugadoras que para mí es de las más destacadas que tiene esta liga que sos vos eh, con la que he tenido el placer de, de compartir cancha y con la que además puedo decir que tengo el placer de compartir un montón de momentos de mi vida, así que nada, muy muy agradecida por esto
1: Bueno, gracias también por, por tus palabras, nos tiramos ahí un poco de flores <risa> entre las dos eh, Pensaba cuando estaba armando un poco la, la entrevista eh, me acuerdo que cuando te dije si tenías ganas de, de ser parte de alguno de los episodios, me dijiste algo así como que me voy a escuchar de decir lo mismo de siempre o voy a decir lo mismo de siempre. Y yo en su momento te dije, no, lo vamos a hacer como, vamos a hacer otra cosa. Pero después también pensaba, y si te escuchamos de decir lo mismo de siempre, o entre comillas lo mismo de siempre, digamos, también es lo mismo de siempre y a lo mejor hablamos nosotros siempre cambiando en, en nuestros encuentros, pero este es un espacio distinto donde escucha otra gente y mucha gente que a lo mejor... Eso que vos decís, que siempre decís, no te lo he escuchado decir nunca. Entonces, como que digo, también, si hablamos de lo mismo de siempre, tampoco está mal, digamos. Eh, pero bueno, igualmente es un desafío como también eh, esto, lo que busca el espacio también de hacer una nota que sea eh, distinta a las habituales, a las protagonistas del de, de deporte femenino, como las seis anteriores que han pasado. Eh, primero te quiero preguntar ¿Cuál es el primer recuerdo que tenés eh, con una pelota de por
0: medio? Y me tengo que remontar como muy, muy, muy lejos. Eh, tengo que hacer un esfuerzo porque el fútbol ha estado como presente en mi vida siempre. No como, tal vez no como futbolista, pero sí como hincha, sobre todo, eh, de Atenas. Y que también me tocó vivir eh, una parte que a lo mejor mm, es diferente también a ser hincha porque fue ser hija de un dirigente eh, que para mí, eh, en lo personal y objetivamente, ha sido uno de los dirigentes más importantes que ha tenido eh, el Club Atenas. Y desde ese lado se viven cosas que por ahí son especiales y distintas, eh, especiales para bien y para mal, <risa> a las que vive un hincha común, pero si sí, eh, estoy pensando así como alguna imagen que se me venga a la mente y creo que se me vienen dos personas eh, que me acompañaban a tener esto de una pelota en los pies, de muy chiquita, 5, 6, 7, hasta los 10 años, que son mi primo, el Agustín, y el Juan, que es un amigo mío de la infancia y de toda la vida. Y con ellos yo me juntaba a jugar a la pelota en el campito, o en la quinta cuando íbamos a pasar las tardes de verano. Y yo me acuerdo que me ponía a jugar y lo gambeteaba a mi primo. Jugábamos a las mareaditas, ¿viste? Uno contra uno y una pelota. Y me ponía a gambetearlo y, y siempre era la, la, la típica observación como, oh, mira una mujer cómo te va a gambetear sí. así. Me acuerdo que mi primo se recalentaba y me tiraba patadas para bajarme, literalmente. <risa> Pobre Agus. Eh... Y si no en, en el campito de, del barrio, que me acuerdo, como ahora la distancia lo veo y digo, qué loco, porque ellos me rebancaron siendo una mujer y queriendo jugar el fútbol, porque íbamos a espacios que eran de varones, mm. eh, donde no se veían muchas pibas jugando. Es, es más, o sea, tengo recuerdos que me han confundido con, con un varón por mi vestimenta, sí, digamos. Pasó, y por, era
1: muy habitual, digamos. Era muy
0: habitual que eso sucediera. Eh, no y es, era
1: posible, digamos, una mujer jugando bien al fútbol, entonces era como, tiene que ser
0: un varón. La mirada estaba acostumbrada sí. y de decir como, bueno, es un varoncito. Sí. Y yo me acuerdo que esas cosas en su momento como que me, me, me hacían cosas. No al punto de traumarme, no, pero era como, no, no soy un varón, soy una nena. Eh, pero ellos me, me rehacían la pata y yo iba a jugar eh, al campito con, con todos varones y me acuerdo que la diferencia era que ellos iban vestidos de futbolistas. En ese momento a lo mejor no había la cantidad de ropa que hay ahora sí. accesible, pero alguna mediacita con el escudo de boca de River o algún pantaloncito o alguna remerita tenían. Y yo iba vestida de jogging, eh, una remerita Ajá. con algún dibujito animado y las zapatillas que usaba para ir a, a gimnasio al colegio, digamos. Eh, y sin embargo, digo, más allá de, de esto, de poder verlo a la distancia y decir, bueno, por ahí qué diferencias que había porque en el colegio nunca me animé a jugar mm. en el colegio ni siquiera se me cruzaba por la cabeza ir al patio exclusivo para los varones donde jugaban a la pelota, Ay, a la pelota no. no pero sí en el barrio con el Juan y el Agus eh, pasaba tardes enteras en la placita o en el campito o, o inclusive en la calle de la casa mía o del Juan jugando al 25 al picadito a las mareaditas eh, y eran tardes, así, tengo la noción de que eran tardes muy felices.
1: En la entrevista esta que nombraba recién, digamos, que fue la entrevista en la que nos conocimos, que fue en el 2018, me anoté una parte en la que decís, ahí lo busco, eh, eh, la entrevista le hicimos para la gente que no la haya visto en la cancha de fusión. Uh -huh. eh, y vos decís en un momento Estoy donde creo que hubiese estado mucho tiempo antes Si hubiese habido una organización Como la que hay hoy Porque estabas hablando de que bueno jugaste, Hiciste gimnasia artística, básquet Y ahora estabas como en el lugar que hubiese estado Mucho tiempo antes eh, ¿Qué tan diferente crees que hubiese sido tu vida Si hubiese podido jugar el fútbol Así en un torneo organizado Desde los cinco años También pensándolo en las posibilidades que se hubiesen abierto jugando, teniendo la posibilidad en ese momento, a lo mejor como tu primo Agustín de jugar en un equipo con otras mujeres y todo esto pero también en que, te pregunto pero creo que hay algo también en lindo en esto de ser parte de la construcción de todo lo que se fue creciendo el fútbol femenino
0: yo no sé si me alcanza la imaginación como para poder pensar qué hubiese sido si el fútbol hubiese sido un deporte habilitado para las mujeres eh, en mi infancia. Como eh, lo es hoy? Me parece que, que sin lugar a dudas hubiese sido mi deporte primero, aunque en retrospectiva también las disciplinas por las que he pasado, sobre todo el básquet, me dejó hermosas amistades y yo disfruté muchísimo de hacer ese deporte la gimnasia artística también, eh, aunque era mucho más chiquita. Pero me parece que, que me es difícil hacer un, una conclusión porque hay pros y hay contras. Lo mateo y seguir conservando esa esencia por el corto periodo en el que tenemos transitado de fútbol femenino a nivel país casi, Permite todavía conectar con un disfrute primario y casi inocente, me parece, que la competencia institucionalizada y de mucha data te lo quita y es lo que todo el tiempo estamos viendo en el fútbol infanto-juvenil de varones, digamos. Esa presión de que no es solamente el juego, sino que tiene que ser un, un, un medio también de vida y, y los pibes desde muy chiquitos yéndose a otros clubes a probarse desarraigados a temprana edad de su familia, de su colegio, de, de, su, de su barrio. Bueno, de hecho, mi primo Agustín se fue a probar a Chacarita y estuvo viviendo muchos años en Buenos Aires, creo que teniendo 14, 15 años, digamos. Y fue una posibilidad, pero también fue un desafío y también causó eh, sus, sus dificultades y sus dolores. Eh, entonces, me parece que... Que eso, capaz, hubiese tenido la posibilidad de probar otras cosas. A mí siempre me preguntan qué hubiese querido ser si tuviese, si tuviese la posibilidad de elegir cualquier cosa. Y siempre digo que me hubiese gustado ser deportista profesional. Eh, pero también me parece que, que mi relación o mi vínculo con el deporte, con el fútbol, sería otra. Eh, y hay partes de, de, este, de, de esta época y de tener esta edad y de haberme iniciado a de determinada edad que me permite encontrarme con disfrutes y otra madurez que tal vez no hubiese podido tener antes. Y me acuerdo que en uno de los textos que, que escribimos para cuando estábamos haciendo Ahora que sí nos ven, decía algo así como, está bien, o sea, estamos perdiendo por goleada porque nos llevan un montón de tiempo eh, en, en privilegios o en condiciones, siempre hablando del fútbol, Clásico, digamos, sí. masculino. Pero la ventaja que tenemos es que nosotros todavía tenemos un banco de suplente eterno y un montón de tiempo para adelante para pensar y hacer lo que, lo que queremos hacer del fútbol femenino. No, no, no son solo como una cuestión utópica, porque suene bonito, sino porque realmente yo pienso que eh, hay una ventaja en que las cosas estén por construirse. Y, y lo que hay alrededor del fútbol femenino a nivel local, a nivel nacional. Eh, me parece que hay propuestas muy interesantes que, que solamente se pueden dar porque están aconteciendo en este momento histórico. Y que no hubiese sido así si ya hubiese estado todo dado, digamos. Y te gusta esto de
1: ser parte, digamos, de ese momento histórico porque, a ver, vos empezaste a jugar también en los comienzos de, de la liga regional acá viendo todo ese crecimiento muy de adentro, la realidad que parece que pasó mucho tiempo pero en realidad es pocos años pero uh -huh. si vos ves la realidad del 2014 el primer año del torneo de la liga acá a la de hoy y a nivel nacional eh, internacional incluso bueno, esto de eh, la reciente Copa América, siguiendo los partidos de la selección, como que desde ese lado también te gusta esa eso de estar siendo parte de un momento que, que es bisagra para el fútbol femenino?
0: Me gusta y más que gustarme me convoca de alguna forma. Eh, capaz que eh, tengo una forma muy pasional de vivir las cosas eh, de mi vida y me conecto desde ahí para bien y para mal. Uh -huh. <ríe> para mal también. <ríe> eh, y yo siento que el, el fútbol femenino me, me, me convoca de una manera muy eh, visceral y, y de alguna forma, sin darme cuenta también, este último tiempo me he ido rodeando de un ambiente en, en donde se habla mucho de fútbol, eh, se piensa el fútbol, tengo el privilegio de, de tener amistades con las que me puedo sentar a pensar el fútbol, eh, amistades que comparten la cancha no sé, por ejemplo, María Donda, para mí ella es una amiga y una referente del fútbol que viste otra casaca, que siempre vistió otra casaca y que, sin embargo, yo puedo pasar tardes enteras eh, hablando y, y pensando el fútbol femenino, aunque después de esas conversaciones, capaz, nada, quedan en la nada, ¿no? Eh, pero, pero me permiten, como, abrir la mente y, y rosquear en esto. Eh, tengo, bueno, estas voces. Eh, la Vicky Video, la Marianela en su momento la Euge Boldetti también eh, conversaciones que he tenido con Lediane, con, con le eh, Mariana Ferretti o sea y, y paro de nombrar porque tengo miedo de olvidarme de gente digo pero esa posibilidad de, de, de pensar además el fútbol y, y de rodearme de gente tan apasionada y tan inteligente también me permite decir como bueno estamos en esta, hagámonos cargo, como ese es el sentimiento que tengo. Eh, y sobre todo porque siento que el espacio realmente tiene un potencial, una potencia tremenda. Y, y modificar la realidad, a mí siempre me gustó mucho la política y lo que me convoca de la política es este estilo de estar en el mundo sintiendo de que, de que bueno estamos acá y vamos a hacer algo por modificar las condiciones. Y tal vez el, los caminos políticos clásicos, la militancia política, eh, son caminos un poco, no voy a decir eh, inútiles, porque no lo creo así para nada, pero sí un poco trillados, ¿no? Y que a veces eh, eso hace que pierdan el, el potencial o la frescura para modificar a gran escala algunas cosas. Y de repente aparece el fútbol, que para mí no solamente tiene una potencia deportiva, sino que tiene una potencia cultural y política sí. tremenda, y yo digo, bueno, es como, estamos en esta, tenemos esta posibilidad y, y los efectos concretos son tan directos y tan visibles, porque como decís vos, o sea, tan pocos años de una liga y cuántas cosas han pasado a nivel local.
1: Y por todo lo que convoca, además el fútbol en sí
0: todo lo que convoca en este país, sobre todo, ¿no? Eh, o, o a nivel de la selección argentina, ¿no? Hace un par de años estaban haciendo el topo con las orejas porque no tenían que vestirse con las camisetas de los varones y hoy son tapa de Nike, de Adidas, o, o están jugando a niveles maravillosos y hay gente que se junta a, a ver fútbol. Eh, en esto de, de, de gente con la que comparto, no sé, también pienso este último tiempo eh, las Albertas, que también son pibas con las que compartimos y que digo ellas ven el fútbol desde otro desde otro lado capaz no el fútbol en nivel de competencia sino de, sí sino como más la potencia de la sociabilización de, de, del juntarse de el abrir el espacio de
1: encuentro que hay también en el fútbol
0: exactamente y el
1: disfrute desde otro lado porque también ese tipo de fútbol te da otro disfrute que a lo mejor es lo que hacías antes de la competencia te lo algunas cosas te las hace...
0: perder de, sí perder sí eh, y que también puedan haber escritos como desde la mirada de un hincha, como lo que, lo que escribió la pía hace ahora, no sé si fue ayer, y yo digo, leo todas esas cosas y me maravillo, y digo, wow, o sea, el fútbol, eso, tiene un potencial para hacer de este mundo lo que yo creo, un, un lugar un poquito mejor, o más inclusivo, o más... O más eh, ni siquiera voy a decir justo, porque son como valores muy allá arriba. Un lugar más pasable, ¿no? Más disfrutable, eh, más llevadero, más liviano. Y siento que no me puedo hacer la boluda ante eso. Entonces, eh, me gusta porque es mi forma de vivir las cosas, pero más que gustarme, yo siento que, que me convoca. Obviamente, esa posición... Mm, me ha llevado a tener en muchos, muchos encuentros y son con los que me quedo y también me ha llevado a tener muchos de esos encuentros que también me parece que son parte Basta. de las lógicas y de las dinámicas de, de cosas que son tan populares y, y, y tan diversas. Y donde hay tanta gente. Y donde hay tanta gente.
1: Te llevo un poco a, a la etapa de fusión, que es tu primera etapa como jugadora de fútbol como futbolista realmente, digamos, si bien siempre había patiado en la pelota y todo, pero eh, como jugador de un equipo en un torneo, comenzas en, en Fusión. Y te quiero preguntar, por, por todo lo que rodea a la historia de Fusión, ¿qué significa ese equipo en tu vida, pero también qué crees que significa Fusión para esta construcción esta del fútbol femenino regional en estos pocos años que, que lleva?
0: Yo llego a fusión por una invitación eh, que le hacen a mi papá, eh, que le hacen a mi papá en, jugando el, el torneo este de, de, fútbol profe de la Liga Profes de Profesionales. Eh, la Emi Floriani le dice que se está armando un equipo de fútbol y que ella sabe que... que a mí me gusta que, que me invite, qué sé yo, y mi viejo le parece robo buena idea, me comenta y yo me acuerdo que le escribí, creo que el Facebook, mí Y me dijo, sí, de una nos vamos a juntar, en ese momento entrenaban en, en la placita que está dentro del golf, te pasamos a buscar con mi vieja, qué sé yo, y yo toda nerviosa, pero a la vez toda entusiasmada porque me acuerdo que yo estaba cursando, yo todavía estaba en la universidad, eh, en los últimos años, me parece no recuerdo bien, eh, pero la cuestión es que yo al básquet no podía jugar más porque no podía ir a los entrenamientos, se había disuelto el equipo y yo hacía como un año que no hacía de deporte y re extrañaba eso en mi vida. Dije, bueno, me voy a animar. Y, y caí y había todo un grupo de, de pibas hermosos que ninguna había tocado una pelota en su vida, la gran mayoría no había tocado una pelota en su vida. Eh, estaba el Abel, que fue nuestro técnico durante dos años creo, y era todo como muy, eso, muy lúdico. Y las pibas dijeron, nosotros tuvimos la locura porque ellas ya se venían juntando. Ya estaba el torneo
1: ahí, fue de...
0: El torneo ya estaba, ya creo estaba. que hacía un año que estaba, ellas no participaban, pero se estaban juntando. Y como en un rapto de locura, dijeron, vamos a notar, vamos a inscribirnos, queremos jugar. Eh, y en eso lo coparon a la Abel y le dijeron, vos vas a ser nuestro técnico, pero era todo así como muy lanzado. Sí. Y bueno, y así fue nuestra primera participación, o sea, yo llegué como ahí iniciando, ya habían ya jugado un partido contra Atenas, en la cancha de Atenas, que habían perdido por goleada, y esa situación se estuvo replicando durante todo el año, digamos, perdimos por goleada todos los partidos, ese año no ganamos ninguno, llegamos a meter un primer gol muy avanzadas las fechas, que lo festejamos como si fuera... No Está sé, el video, lo vi.
1: Este, este, es <risa> <risa> Luego que festeja teníamos... el equipo contrario sí, Claro, era a como... Todo el mundo. Ya la
0: fusión, era la fusión sí, sí, sí. y la fusión, me acuerdo que en ese momento Lobel nos titulaba como las cenicientas del equipo. Y nosotros hacíamos todo el mérito porque éramos rositas, teníamos medias estrafalarias, toda una estética que irrumpía en la liga, digamos. Eh, o cuando nos tocaban hacer las cantinas, hacíamos tortas decoradas, como, <risa> todo muy hermoso. Sí, sí. Me acuerdo que una vez entramos a la cancha y la EMI se disfrazó de Pantera Rosa y entró vestida de Pantera Rosa a la cancha con nosotras. Era como, <risa> todo una cosa muy random. Sí, sí. Eh... Estaban
1: en una, disfrutando estamos de, de una jugar al no...
0: fútbol. Sí, sí, disfrutando de jugar al fútbol y, y de sentir que estábamos haciendo como algo nuevo. Eh... Y además nos disfrutábamos mucho entre nosotras porque yo me acuerdo que era un grupo que, como que se llevaba, nos llevábamos muy bien. Aunque yo muy tímida, me costó mucho sentirme como suelta y parte. Yo soy como que tengo procesos muy largos de adaptación. Pero nada, las pibas un 10. Y me parece que la fusión en lo que duró y en todo el proceso que fue haciendo, porque de repente ser las Cenicientas nos era un título gracioso y nosotros hacíamos un poco el festejo de eso. Y después, pasados los años, ya no nos gustaba más que nos llamaran las cenicientas porque nosotros no considerábamos que estábamos a la misma altura que hacía un tiempo atrás y, y nuestras intenciones ya no eran las mismas que las que teníamos al principio, digamos. Eh, entonces, yo siempre digo que soy una enamorada de la historia de la fusión porque para mí el, el proceso que fuimos viviendo que ya de por sí me parece que en estos tiempos sostener procesos tan largos que no se sostengan en el éxito sí. o en lo que llamamos comúnmente éxito, es muy difícil enmarcado sobre todo en una competencia, en una liga competitiva, etcétera. Eh, fue muy gradual, pero muy sostenido. Y fuimos, consi y fuimos concretando ese crecimiento en hechos. Entonces de repente de ser las últimas que perdían por goleada y que festejaban el primer gol que metían, ya llegamos a octavos de final, eh, perdimos contra la Univerde creo que fue, que nos pegaron un, un tremendo baile. Siempre hay como un montón de anécdotas, porque siempre nosotros llegábamos a esas instancias todos desarmados, un par lesionadas la, la volante teniendo que jugar de cinco, la delantera teniendo que jugar de volante, como... Eh, pero, pero nuestra vocación por, por, por superarnos eh, estaba así como firme. Y vinieron, empezaron a venir pibas que ya tenían otro, otro, otra relación con el fútbol y que nos fueron dando como otro nivel, digamos. Eh, no sé, de repente llegó la Agus González, la, la Mariana Ponce eh, la Vicky Samarvide también se sumó. Entonces fue como... Fuimos subiendo en calidad individual sí. el estándar. Y para mí la brecha muy grande que se hace de el salto del de, crecimiento... Eh, fue cuando el PECA vino a dirigirnos. Eh, cuando eh, lo fuimos a buscar al PECA, porque. <ríe> esto de vuelta. Siempre un sí. grupito rosqueando un montón de cosas y pensando, como, bueno, ¿qué es lo que tenemos que incorporar para, para poder dar el salto, para ser ah, mejores? Y gestionándose
1: y haciéndose cargo, digamos, de toda esas, esa parte dirigencial. También en, en un club que. No, o sea, muy, un club muy nuevo como Fusión en toda la liga
0: un club muy nuevo y después no, nos íbamos a dar cuenta más adelante que más allá de ser un club muy bueno muy nuevo es la realidad del fútbol femenino en sí. todos los clubes, digamos, ¿no? pero sí la diferencia es que por ahí Fusión no contaba con una estructura institucional que a lo mejor sí la universidad, estudiantes no sé, Renato Cesari, todo el resto sí tenía eh, y en ese por ahí, en esa juventud, también la posibilidad que nos dieron muy generosamente de, de decir, bueno, sí, autogestión en digamos. Era una falencia, pero de, de esa falencia podrían haber dicho como cancelado, y sin embargo nos, nos permitieron como eh, hacernos cargo de la situación. Entonces, rosqueando con la Vicky Samarbi, con la Eugenio Boletti, con la Mari, eh, bueno, ¿qué, qué, ¿qué es lo que tenemos que hacer para dar el salto? ¿Qué sé yo? Veíamos por ahí que nos faltaban incorporar cuestiones técnicas y tácticas y el Abel había sido muy importante para nosotros. O sea, yo creo que sin el Abel no hubiésemos podido sobrevivir esos a primeros años porque fue una persona que nos permitió transi eh, transitar y sobrellevar de una forma positiva la derrota. Sí. Derrota tras derrota tras derrota y la personalidad del Abel que era un, es un tipo muy carismático, muy pacífico, muy paciente fue como que nos permitió todo el tiempo transmitirnos como, bueno, lo importante es estar haciendo otra cosa, vamos de a poco. y en ese Sí, momento... porque creo que
1: esa esencia es, es muy importante porque por más de que haya sido un equipo nuevo y que estaban como muy en una, es muy difícil también sostener todo un año o más de un año un proyecto cuando se pierde y se pierde por goleada uh -huh. fin de semana tras fin de semana. Es muy difícil sostenerlo. Y no solo que se sostuvo, sino que... Se
0: fue creciendo cada vez más. Sí, sostener que fuéramos de vuelta a entrenar a la semana, y como eh, más allá de la manija que teníamos nosotras, él para mí fue una pieza clave en eso. Pero para el salto necesitamos como incorporar cuestiones más técnicas eh, y tácticas fútbol. del fútbol. Y, y en esto de pensar, de pensar, de pensar, yo me acuerdo que siempre le preguntaba a mi viejo, como, ¿quién puede ser? y como. Pregúntenle el PECA. El PECA en ese momento estaba trabajando para las inferiores de Atenas. Y yo les, les transmito a las chicas, che, mi hijo me tiró el nombre del PECA, no sé, me parece que re puede ser. Bueno, pero el PECA nos va a pedir plata, obvio. O sea, nosotras pensando que, ¿cómo vamos a hacer para, para hacer que un técnico venga? Eh, venga? Porque la Abel... Eh, es, es parte del ADN de fusión, digamos. Él también es dirigente, entonces tenía otro tipo de vínculo con, con la institución. Pero traer un técnico, nosotros dijimos, no, va a guita y nosotros no tenemos para ofrecerle guita. Bueno, no importa, hagamos el esfuerzo y vamos a hablar con él y de última vamos, vamos viendo. En ese momento ya había otro técnico dirigiéndonos a nosotras. Entonces, además, tenemos que ir a ofrecerle algo a futuro. Como si en el futuro pasa tal cosa. ¿A vos te gustaría? Bueno, agarramos, nos subimos al auto de Samarvide. Fuimos a y y yo. Creo que la Marvin ese viaje no fue. Llegamos al predio de Atenas. Al Peca yo lo conozco porque el Peca fue jugador cuando mi viejo era presidente. Lo saludamos. ¿Qué, ¿Qué sé yo? Bueno, no, P.E.K.A., nosotros te venimos a ofrecer como... Eh, Acá hay un proyecto de fútbol femenino, en ese momento el fútbol femenino no tenía la explosión y el búnker ahora y no sabemos si a vos te, te, te gustaría formar parte eventualmente porque ahora hay otro técnico pero en un futuro sí, si, si. sí, no, 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 me encantaría y el peca como maravillado por la, por, por, por la oportunidad ustedes digan cuando, cuando lo necesiten, cuando se den las condiciones ustedes me llaman y, y yo estoy encantado me acuerdo que tuvimos una conversación, todo esto él en medio del entrenamiento de las, de las inferiores. Y cuando se va, nos quedamos mirando así las tres y dijimos, no dijo nada de plata, ¿no? <risa> o entendimos mal. Claro, o, o entendimos, alguien se le escapó, pero no, no dijo nada de plata. No, no dijo nada. Y fue como, bueno, mortal. No vamos a decir <risa> No vamos a decir nada porque no tenemos nada para ofrecerle. <risa> en ese momento decíamos, bueno, buscamos un sponsor y que ese sponsor le pague él, bueno, todo efectivamente al, al, al tiempo eh, la salida del otro técnico se da nosotros lo convocamos al PECA y yo creo que ahí el PECA viene ya con toda otra filosofía otra mirada, más curtido él de, del fútbol masculino habiendo sido jugador, pero trans, habiendo transitado como DT en inferiores eh, y en ese momento también fue eh, Decíamos, bueno, si tenemos un técnico, necesitamos una parte de la preparación física. Bueno, a quién podemos conseguir, que también se haga cargo. Siempre el tema del, del dinero en, entre medio. En ese momento, eh, Meli Galíndez, la hermana de la Leti, la, la convocamos. Yo me acuerdo que la escribí. todo así de cara dura. Conseguí el número de teléfono y, hola Meli, soy Anto de Fusión. Che, te quería preguntar si no te interesaría ser la preparadora física del equipo. Y. Y, y la, la buena suerte ha sido que en todo este tiempo todas esas invitaciones han sido que sí. La Mary Galland se hizo cargo de nuestra preparación física y me acuerdo que eso fue más adelante. Fue antes estuvieron también un par de chicos de fusión y, y, y otra gente. Pero cuando ya arrancamos la parte más competitiva fue como ese tándem y ahí fue cuando dijimos, bueno, nos focalizamos en que queremos ser un equipo que... Que salga a jugar el fútbol y que, y que gane. Y ya tiene
1: un, un entrenador de fútbol y una preparadora física profesional, digamos.
0: Y una preparadora física profesional, que hasta entonces esto estaban, había un había pasado un, eh, chicos que eran del club que se acercaban y daban una mano, porque siempre en función todo fu funcionó así como muy, muy comunitario, digamos. Eh, pero el, el profesionalismo, tener una persona que se dedica, y además la meli súper estricta, <risa> creo que nunca más volvimos a estar en, en forma, bueno, con la Yami también, eh, pero la meli era así como muy estricta, y con el PECA llegamos a entrenar al costado del río, porque en ese momento fusión todavía, no teníamos un lugar físico, entrenábamos a la noche o a la siesta en, en la misma placita del golf, y algunos entrenamientos a la noche eh, para que pudiéramos ir la mayoría. Y me acuerdo de entrenamientos invierno, lloviznando, grados bajo cero, al lado del río y nosotras entrenando, porque el PK era de esa conducta, digamos. No se
1: suspende por nada.
0: No se suspende por nada, porque hay que mejorar, mejorar, mejorar. Y eso a nosotros nos hizo hacer como un giro en 180 grados. Y yo creo que ahí fue que... Que bueno, que fusión pasó a ser, bueno, fusión. Que todo esto se, se terminó de consagrar un poco cuando llegamos, creo que fue, no sé si es cuartos de final con la Universidad Verde de vuelta. No sé si era cuartos o octavos, bueno, era una llave esa eliminatoria. Cuartos, parece que juegan estudiantes. Claro, y cuartos. fue un ida y vuelta. Mm. Que a la vuelta, no, habíamos partido por 1-0 y a la vuelta, o oh, había un empate 1-1, eso es malísimo con, con, con los números, pero a la vuelta lo jugamos en su cancha nos fueron ganando todo el partido y faltando 15 minutos le metemos dos goles, igualamos la serie y vamos a penales. Contra la Univerde.
1: Multicampeón.
0: Multicampeón.
1: El mejor equipo de la liga.
0: El mejor equipo de la liga, con una identidad, con jugadorazas, con un, con, con un esquema de juego tremendo. Y, y la fusión, la cenicienta, llevándolas a penales perdimos por penales, pero me parece que ese momento yo me acuerdo de estar en la cancha, eh, me acuerdo que hace el gol, hace el gol la Carly <ríe> y después el gol la Mari. Y yo me acuerdo que nos tiramos todas y estaba la Mari así como abajo de todo, un montón de gente, de chicas, festejando el gol. Y yo le decía, quédate acá, no te levantes, no te levantes, no te levantes. Porque yo decía, no puede ser que faltaban, no sé, cinco minutos para que terminara el partido. Y gente afuera de la cancha de otros equipos, me acuerdo festejando. de Julio Berardo Berardo, gente festejando que Fusión estaba empatando la, eh, la serie, digamos, como que tenía una mística muy hermosa Fusión. Y, y a la liga me parece que eso, esa mística... Eh, le compartió de un aire nuevo, digamos. Vino a traer como otra lógica, otra 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 forma, eh, otra dinámica. Y, y era un espacio que se distinguía del resto de los espacios, por lo menos es lo que, lo que yo pienso y lo que yo sentí. Y convocaba también otro tipo de personas que a lo mejor también tenían miedo de formar parte de mm. o acercarse a jugar al fútbol y se acercaban a Fusión. Eh, y que
1: hizo una contribución
0: de, de
1: nada a un montón.
0: De nada, un montón, al punto tal de que llegamos a, un, a una instancia en la que sentimos que inclusive el espacio eh, nos quedaba como un poco chico para todo lo que nosotros aspirábamos a hacer. Y ahí es cuando se da el salto del, del equipo a Atenas.
1: De justamente este, de, de, el salto de fusión a Atenas, eh, en lo personal, para vos, ¿qué significó digamos, esto de eh, bueno vestir la camiseta? Ponerte una camiseta de Atenas, como te la habías puesto toda tu vida, pero para ir a la cancha o en tu casa o para jugar en, en el patio. Pero ahora ponerte una camiseta de Atenas siendo jugadora del club. Eh, cuando bueno, habías sido hincha toda tu vida y marcada también por esto que decías al principio, desde un lugar también muy particular, porque eh, bueno, tu familia también respirando a Atenas, no solamente como hincha sino como parte de, del club, uh
0: -huh. de la dirigencia y de, y de todo lo que rodea eso. Eh, fue impensado, totalmente impensado. A mí nunca se me hubiese ocurrido eh, esta, pos esta posibilidad. De decir, bueno, todo el equipo que yo amo, vistiendo la camiseta que a mí me representa, era un montón en lo personal. Pero en ese momento no lo hicimos. O sea, no fue la decisión por una cuestión marcada por esto, por una cuestión personal. Fue como un extra, un plus, que, que yo lo vivo así, digamos. Pero la decisión fue grupal. Y en ese momento, eh, como de decir, bueno, ambicionamos todo esto. Estamos cansadas de tener que entrenar en placitas. Porque realmente nosotros entrenábamos en placitas a la noche. Sí. Eh, a veces nos prestaban una cancha a la universidad y teníamos que ir a entrenar a las 9 de la noche, sabíamos a las 12 de la noche, yo pienso hoy esas cosas y digo, no sé cómo locura. las hacía, no sé cómo las, bueno, vos fuiste parte de eso en sí, al el principio. en la plaza de Villa de Alcar. en la placito de Villa de Alcar, con ni los un parcos, arco, o... un... nada nada. Nada, y en, la, y en la universidad saliendo a las 12 de la noche, en pleno invierno, que vos después tenías que llegar, bañarte, comer todo, y el otro día todo el Le mundo... A claro, o labura o estudia, <risa> o estudiar, digamos, no. nadie vive el fútbol. <risa> eh, y siempre tomamos decisiones muy grupales, eh, en fusión. Entonces me acuerdo que bueno, fue juntarse, reunirnos y decir, bueno, está esta, esta posibilidad, está esta otra posibilidad. Eh, cada uno estuvo encargado como de tantear eh, qué ofertas o, o, qué, o qué lugares posibles había para que nosotras fuéramos, porque además nuestras condiciones eran particulares. O sea, era todo un equipo sí. yéndose a un club. Eh, y entre medio de eso eh, se había barajado la posibilidad de Banda Norte y no me acuerdo que si había otro club más. Y bueno, obviamente yo había tanto de la posibilidad de Atenas, que Atenas en su momento había tenido como varias experiencias intermitentes con el fútbol femenino. Eh, y en ese momento estaba en la B, jugando en la B, porque era el momento en que estaba la división A y B. Y Banda Norte, al no tener fútbol femenino, si nosotros íbamos ahí, también íbamos a tener que jugar en la B. O sea que eran dos posibilidades que nos hacían resignar categoría, pero que a lo mejor nos permitían hacer como toda esta migración de un equipo a un club. Y por condiciones, porque además teníamos la posibilidad de que el PECA nos volviera a dirigir y era algo que todas coincidíamos que podía ser provechoso, volver a repetir esa experiencia ahora ya en un club, con, con lo que significa además tener una institución que te respalde, tener un espacio físico, tener, eh, bueno, materiales, etcétera. Y era como, bueno, sí, es, es, es lo que queremos. Tuvimos reuniones, terminamos decidiendo que lo más conveniente era irse a Atenas. Yo en ese momento me había reunido con el presidente de Atenas eh, y el PECA también. Y la, le, le había comentado cuál era la, situa la situación. Y ellos estuvieron muy eh, dispuestos a recibirnos eh, y ofrecernos un espacio en el club. Así que hicimos el traspaso todas juntas a vestir la camiseta de Atenas. Esas fueron las condiciones. Después, como digo, el plus fue después sentirme. Yo me acuerdo que jugando el primer amistoso con estudiantes. Después vino la pandemia y todo sí. lo que pasó. <risa> <risa> eh, pero yo me acuerdo jugar el primer amistoso y ponerme esa camiseta. Eh, y
1: encima el, el primer partido en el estadio.
0: En el estadio, previo a un clásico, también por la Copa Río Cuarto. Eh, fue como en enero, con el calorcito, a la tardecita. Fue como... Me acuerdo que entramos al vestuario y en el vestuario nos recibieron con fruta, con agua, con... Y era para, para nosotros era todo como... ¡Wow! Eh, y en ese momento para mí fue como muy emocionante. Muy emocionante, eh, muy emocionante por, por eso, por todo lo que significa para mí y, por, y a la vez por todo lo que significa para mi viejo, para mi vieja, para mi hermano, para mis, tí, mis, mis tíos, ¿Para mi, primo, para mi familia en general, mi abuelo. Para tu
1: vida, porque bueno, está marcada por Atenas.
0: Para mi vida, sí. Después, nada, eso. No es un estado de éxtasis constante el que uno siente, son como momentos muy especiales en donde vos ves una foto o, o alguien te hace una pregunta y decís, Fa, qué, qué, af, qué afortunada la verdad eh, de a mi edad poder decir que juego en la primera de fútbol del club del que yo soy hincha.
1: Porque además, bueno, esto de que te he escuchado decir a veces que si bien son hincha de River o lo que sea digamos como que yo se, se podría decir más simpatizás por River pero realmente hincha, hincha sos hincha de Atenas
0: es el único equipo por el que yo he llorado directamente o sea no me pasa es más hasta a veces en discusiones así chicaneo o, o peleo eh a gente que le digo, no sé, a la Guada muchas veces le digo como, no entiendo cómo puedes ser tan fanática de Racing, de, de un equipo que vos no compartís una cotidianeidad. Digamos, vas esporádicamente a la cancha, hay gente que nunca puede pisar la cancha del club de sus amores, digamos. Eh, sí, y, está y, en otro lugar, en está otra en otra provincia. En otro... en otro lugar, muy, muy, muy lejano a nosotros. Y no ser hincha siempre me llamó la atención, como esto de los equipos... En, que los tenés acá, digamos, que vos podés ir, participar, estar estar en la pileta, hacer algún otro deporte, o simplemente ir los domingos a la cancha. Ser parte
1: realmente del
0: club. Claro, ser parte del club y apasionarte como por esa, por esa construcción que tiene más que ver el, con el cuerpo, digamos. Eh, obviamente que yo entiendo esos fanatismos también, el fútbol tiene eso de que no hace falta uno estar en, en persona ahí para, para vivir el sentimiento, pero a mí me me moviliza por, por eso, porque yo digo, nada, me pasaron cosas ahí y he crecido ahí y soy hincha de esa institución, inclusive porque hoy capaz que el fútbol masculino me genera otra cosa distinta. Me, me pasa que me entretiene hoy mucho más ir a ver una final de fútbol femenino o ir a ver partidos de fútbol femenino que a lo mejor ir a ver partidos de fútbol el masculino. Fútbol masculino. Eh, y en eso, capaz que capaz que le pierde un poco la pisada al equipo de Atenas de la primera, pero una sensación muy conectada con, con lo que es la institución y lo que, lo que simboliza un escudo. Un
1: poco yendo al fútbol femenino de, en general, digamos, de, de la región. Eh, vos como, bueno, con todo tu, el recorrido que venís haciendo, siendo una persona no solamente que juega hace muchos años, sino que esto piensa mucho el fútbol femenino y es parte de muchos proyectos que hablan de fútbol o escriben de fútbol o todo. Una pesada. <risa> una pesada, vamos a sea. decirlo. Eh, ¿En qué momento del fútbol femenino cree, regional, nosotras acá, crees que, que estamos... Eh, un momento de transición un momento de quiebre de, ¿en qué momento crees que, que estamos hoy a, a agosto del 2022?
0: yo creo que el fútbol femenino hoy está en un momento en el que necesita que se tomen cartas en el asunto para poder pasar a otra instancia de crecimiento porque si no me parece que corremos mucho riesgo de retroceder eh, me parece que por ahí nos hemos confiado mucho en la potencia popular que tuvo en sus inicios, en, 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 en la marea que significó de repente las pibas ocupando en todo nivel todo tipo de canchas eh, y en cómo... Bueno, esto, empezaron a venir personas, chicas, eh, pibas, a jugar a la pelota. Y en ese boom descansamos, digamos, que fue un poco por, por inercia, digamos, la potencia de algo que de repente irrumpe en un momento histórico determinado y que explota. y que tiene la, la capacidad de condensar un montón de, de cosas y explota. Bueno, yo creo que ese tiempo ya pasó, o está pasando. El fútbol nunca va a perder potencia porque es un deporte de los más populares en la Argentina, pero digo, si, si, se, si se quiere contener y tener una visión que sea un poquito más ambiciosa, para mí hoy es necesario tomar muchas cartas en el asunto y tener personas que, que estén pensando en políticas específicas, en políticas deportivas específicas para el fútbol femenino que se concreten en proyectos que se ejecuten y yo creo que la liga regional como institución, como madre de lo que es el fútbol de competencia en Río Cuarto, tiene que, que aplicar y llevar adelante, eh, en compañía obviamente de los clubes, que siempre son los núcleos bases en donde todo se motoriza, digamos, como una sinergia ahí entre dos instituciones. Me parece que es un momento más institucional que otra cosa. Eh, y que si no, no sucede... Porque,
1: digamos, perdón que te interrumpa, pero hubo un crecimiento desde el, la cancha en sí, desde el juego, desde el fútbol, hay un crecimiento en la jugadora, en los equipos, en la apuesta de los equipos con cuerpos técnicos mucho más armados y todo, eh, y por eso creo que a esto que te referís de que es más desde el lado ahora institucional el desafío.
0: Porque todo lo que pudimos hacer nosotros o lo que pudieron hacer los equipos autogestivamente, yo creo que ya lo han hecho y han apostado un montón. Y que además se viene un recambio generacional porque tenemos un montón de pibas mucho más chicas que ya las tenemos jugando con nosotras, digamos. Y que a nosotras nos van a quedar un par más de años, pero ya para estar jugando una primera de fútbol, bueno, sacando, no sé, excepciones, eh, la gran mayoría... El, el ritmo se empieza a hacer notar, digamos. Y que entonces eh, me parece que, que si no hay un incentivo de transmitir políticas estructurales que empiecen a ampliar los horizontes del fútbol femenino, no solamente horizontalmente, y cuando digo horizontalmente pienso en infantos juveniles, en, en tener una reserva, eh, en cuestiones que contengan la cantidad... Porque si vos tenés equipos de primera nada más, siendo sinceras, y es una realidad que le debe pasar a la mayoría de los clubes, muy pocos pueden mantener el número inicial de jugadoras con el que arrancamos el año a mitad de año. Porque por una cuestión lógica, los equipos empiezan a consolidarse y hay un montón... Y a la cancha somos citadas 16 y entran a jugar 11 y hay un montón que quedan afuera. Y a esas, a esas pibas, si vos no las incentivas con algún tipo de competencia... Y son muy pocas las que tienen las ganas y la disciplina y, y, y la personalidad para estar sosteniendo entrenamientos sin después poder refrendarlos en un momento de disfrute de un partido. Entonces, horizontalmente tiene que crecer para contener y yo creo que verticalmente también tiene que crecer para darle jerarquía y para poder contener en calidad el tipo de, de, de jugadoras que yo creo que ha dado la Liga de Río Cuarto y potenciar además las habilidades de, de todas y lo pienso con competencias que nos permitan juntarnos o, o enfrentarnos con clubes de otros lugares, pienso en Córdoba capital, porque nosotros no tenemos un provincial.
1: Porque hay otras ligas además de Córdoba capital, está la liga en San Francisco, ahora, uh -huh. en Villa María.
0: Claro, ¿por qué no tenemos un provincial que nos jun que nos haga competir y nos junte con equipos de de otras ligas de Córdoba? Que eso te da en crecimiento un montón. Un montón porque el roce es diferente, porque la el incentivo es distinto y porque también eso te permite tener una primera que también tengan más jugadores y los puedas contener porque son otras instancias que te convocan eh, a, a la competición. Y todo eso me parece que viene de la mano con personas que, lo que piensen en proyectos que además no sean muy de la contingencia por ahí estamos también muy acostumbrados a, a pensar en urgencia <ríe> los argentinos capaz que estamos muy acostumbrados a pensar en la contingencia en cómo apagar el fuego de lo inmediato ahora. o cómo aprovechar el, el viento a favor que tenemos ahora y, y a lo mejor nos cuesta plasmar proyectos a largo plazo que se sostengan por el proyecto en sí mismo y entonces a decir bueno vamos a pensar el fútbol femenino de hoy acá a 5 6 7 10 años ¿Qué es lo que queremos de acá 10 años? Y me parece que solamente así eh, podemos aprovechar todo el potencial que tiene la Liga de Río Cuarto, que es muchísima, que es un montón, y que si no lo hacemos, me parece que se va a sostener, porque el fútbol se sostiene, pero que nos vamos a ir empobreciendo un poco, y que bueno, de hecho, eh, lo, que, lo que hablamos siempre, digamos, o sea la cantidad de participantes bajó. bajó, o sea, llegamos a un tope y después eh, eso me armó, y está bien, si queremos buscar excusas podemos poner un montón, pandemia, lo que quieras, pero yo creo que sobre todo baja porque no tenemos dirigentes o personas pensando Pensándome. específicamente en políticas deportivas para el fútbol femenino.
1: Eh, antes de, de la última pregunta, esto de que, sin dudas, esto, digamos, la parte dirigencial te, te atrae, te, porque además, bueno, es lo que hablábamos antes de que la lógica del fútbol femenino es muy de la autogestión, entonces todos los equipos tienen como un par de jugadoras, sobre todo, que están, eh, digamos, siempre, o estuvieron siempre relacionadas a esta parte también media dirigencial. Eh, y escuchándote nada más se nota, digamos, eh, que eso te, te gusta y que te involucras y que te vas a ir involucrando, digamos, por lo que te mueve el fútbol femenino. Pero eh, ¿te gustaría en el futuro también ser entrenadora de fútbol o parte del cuerpo técnico de fútbol? Eh, no en el rol de dirigente, sino desde ahí, eh, ayudante o, o entrenadora eh, principal, digamos, directora técnica. <risa>
0: Antes siempre lo decía, le, lo cargaba el peque, le decía, yo quiero ser técnica. Cuando me retire de fútbol, quiero ser técnica. Eh, ahora no, no, no lo sé tanto. Me parece que me, me gusta mucho abrir espacios para que personas que nunca se pensaron jugando fútbol, femenil, fútbol se, se encuentren con la pelota. Y me, me pasa como así he tenido una experiencia ahora reciente de armar un equipo de fútbol, desde el gremio de trabajadores de la justicia, de tribunales eh, de, de judiciales, judiciales y digo me encuentro así con, con chicas que, nada, tienen mi edad o son más grandes todas vienen del tenis, siempre el tenis es como el deporte, que yo juego el tenis, yo juego al tenis y de repente encontrándose con el universo del deporte grupal y de sentirse que están jugando la pelota. Y es como, ¿están jugando la pelota? Como algo que nunca jamás pensaron. Y por eso vuelvo a resaltar la potencia que tiene el fútbol. Que yo no lo he visto en otros deportes. No sé qué es lo que tiene. No sé por qué. Por qué no, no, no pasa eso con el básquet. O no pasa eso con el volei. Que pasa a, a, a menor escala. Pero yo con el fútbol lo veo así como, con un, como una marea que arrasa. Y, y me parece que sobre todo eso de vuelta pensando en la potencia no solo deportiva sino política, social, cultural que tiene el fútbol nos permite a las mujeres también generar otro tipo de vínculos que hasta entonces estaban reservados solamente a los varones, digamos. Los varones se conectan todos entre todos y bueno entonces sabes que conocen al médico, al arquitecto, al abogado, el esto, el otro y por qué, porque se juntan a jugar el fútbol y después comparten el asado.
1: Bueno, ahora esto de la, todas las canchas de fútbol 5, 7, 8 de la ciudad, con encuentros de pibos también, jugándole pelote y después juntándose... A, a los terceros tiempos, sí. claro.
0: Y, y eso, eh, para mí y para las mujeres, tiene una, una potencia tremenda que después se puede ver refrendada en acceder también a otros lugares en la sociedad. Eh, a otros lugares inclusive de poder capaz que es muy lejana la conexión que vos podés decir bueno juntás a jugar un fútbol y conocernos entre nosotras y de repente acceder a un lugar de poder pero yo lo he visto en los varones porque toda mi vida acompañando a mi viejo a la cancha a la cancha de Atenas o a la cancha de fútbol profesional y yo veo cómo las dinámicas ahí se dan el fútbol iguala en esto de que vos ahí te, te conoces con todos y vos sos uno más el, el juez el contador el arquitecto el plomero el, el comerciante, o sea, vos sos un jugador más y tiene la posibilidad de darte eso, una sociabilización y un conocimiento del par, del otro, un reconocimiento además. De y a mí eso me parece que yo lo requiero para las mujeres, porque tiene una potencia inaugural tremenda y lo he visto en, esto, en estas tres semanas que entrenamos con, con las chicas de judiciales que viajamos un torneo y además de la alegría porque te conecta con algo muy primario y lúdico también el fútbol jugar a la pelota digo como esto de conocernos de decir che ah oh, voy bueno, a trabajar yo trabajo acá. ah mirá y qué más y, y de repente che necesito un sponsor para la camiseta yo conozco a tal persona que es dueño de tal esas pequeñas cosas que terminan haciendo la diferencia eh, me parece que que hoy por hoy eso me atrae muchísimo más que ser técnica, aunque me gusta entender el fútbol desde otro lado, digamos, soy bastante burra para esas cosas, o sea, no tengo mucho conocimiento de eso, pero, pero inaugurar espacios de fútbol femenino eh, me parecen así como pequeñas cosas que cambian la realidad
1: Bueno, Toski eh, podríamos seguir hablando mucho más, como siempre eh, pero la pregunta de cierre de, de todas las entrevistas eh, haciendo juego con, con el nombre de, del programa del espacio ¿cuál crees que es en, en tu vida eh, la mejor
0: gambeta? Para mí eh, la mejor gambeta siempre es siempre son los vínculos la posibilidad de rodearme de gente que me nutre que me da otra perspectiva de las cosas, o que comparte la mía, pero que, que la potencia de personas que tienen ganas de hacer cosas eh, y que las motoriza para mí siempre un amor y una ternura. Eh. Y todo este tiempo que, que estuve hablando de fútbol, eh, se me vienen en la cabeza personas, personas, y no sé, la Majo Boloqui, que es la técnica ahora de, de judiciales, y la escucho hablar con una pasión y digo, qué tremendo, la Lucy... Eh, la Leti, la Leti Galíndez, eh, Pibas que a lo mejor hace poquito que están, pero que también tienen una ambición como la Yula, bueno, eh, Donda, que además es mi amiga y con la que yo me permito rosquear un montón de cosas, eh, y otras personas con las que me he ido conectando, como no sé, inclusive dirigentes de los clubes, eh, técnicos, el PECA, el Jere, el Abel, eh, no sé. Mariana Ferretti, que también desde su trayectoria me ha compartido un montón de cosas y con las que yo aprendo, mis amigas, vos, el, 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 no sé, la Vicky, la Marianela, la Auge Boldetti, un montón de gente que, que, me, ha, que me ha dejado eh, transitar estos espacios y que, so, y que más que dejado, yo siento que me han hecho crecer en un montón de cosas. Y que me han permitido tener experiencias que yo de otra forma no las hubiese tenido. Eh, todo mi equipo de fútbol, todas las personas que han pasado por ahí, la en la UAD, o sea, un montón, un montón de, de amistades y de vínculos que. que me parece que son mi mejor gambeta.
1: Hermosa gambeta Bueno, Toski, eh, nada. Hermosa charla, eh, escucharte siempre es, es un placer y es un aprendizaje y creo que también eh, lo es para la gente que, que esté después del otro lado escuchando, eh, esto que te decía al principio, si hablamos de las cosas que hablamos siempre está mortal y si surgieron cosas también eh, nuevas o que a lo mejor no tuviste la posibilidad otras veces de, de hablarlas así para mucha gente como puede estar escuchando del otro lado aspirando a que el programa se escuche mucho <risa> eh, también es, es hermoso así que gracias gracias por la rosca por nada todos los encuentros que, que siempre se fueron dando alrededor de, del fútbol de la pelota en, en nuestro vínculo personalmente de, de amistad y que surgieron cosas eh, creo que ¡Qué preciosas! Desde ahora que sí nos ven, hasta todo lo que Cosa seguimos mando. Así que espero que hayas disfrutado este, este rato acá y gracias por venir.
0: Lo disfruté un montón. Gracias por tus palabras tan generosas, por el espacio que siempre me brinda el toque. Eh, y gracias por tu trabajo y tu seriedad y tu sensibilidad sobre todo. Gracias Toski.
1: Bueno, del otro lado esperamos que hayan disfrutado de, de esta charla, de este séptimo episodio de escucharlas Gambetear. Recordar que pueden escuchar todos los anteriores capítulos en los canales de Spotify, de Altoque de Deportes y de Altoque Radio. Hemos pasado ya por jugadores de fútbol, por árbitros de fútbol por hockey y por karate y bueno, y vamos a seguir eh, tirando muchas gambetas en, en este espacio eh, que lo hayan disfrutado y gracias por acompañar siempre del otro lado Escuchá las gambetas
0: Al Toque Radio FM 101.9 Una señal diferente Seguí con nosotros Escuchando la programación De AM750